0: Der Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin dir, Kräuter. Herzlich willkommen. Das, was du jetzt hörst und das, was du in der nächsten Podcast-Folge hörst, sind Live-Mitschnitte von zwei Live-Seminaren. Das eine Seminar, und darauf bezieht sich dieser Podcast jetzt, ist Umsatzextrem und der nächste Podcast ist von dem Seminar Systemvertrieb. Und dort habe ich auf der Bühne gehabt, Burkhard, Burkhardt Küpper, Steuerberater und Unternehmer, und Sascha Driesch, der ist Multiunternehmer. Also kommen wir nochmal zu Burkhardt zurück. Burkhardt ist seit vier Jahren Mitglied bei Jetstream. Der hat alle meine Seminare mitgemacht in den letzten vier Jahren. Hat vor vier Jahren unter 600 Mandanten gehabt, hat jetzt 5.000, über 200 Mitarbeiter, festangestellte Mitarbeiter und kommt dieses Jahr so ungefähr auf 20 Millionen Euro Umsatz, Auftragseingang, also ziemlich viel Geld. Mit ihm habe ich schon einige... Interviews gemacht und die solltest du kennen hier im Podcast, findest du auch zum Großteil bei YouTube, nicht nur über Steuerthemen, auch über Wachstum und Wachstumsschmerzen und Sascha Driesch war auch schon bei Jetstream, ich gehe auch davon aus, dass er jetzt wieder reinkommt und der hat in seiner Karriere über 30 Firmen, respektive Firmenbeteiligungen gehabt und ist Vollblutunternehmer, also der ist wenig operativ tätig, sondern sehr strategisch tätig. Und die beiden helfen auch schon seit mehreren Jahren Unternehmern und Selbstständigen aus meinem Umfeld, aus meinem Netzwerk, dabei ihr Business zu optimieren. Und im Schwerpunkt geht es um Steuern und es geht um Finanzen. Weil Vertrieb und Marketing lernen die ja bei mir. Und jetzt haben wir daraus eine Gesellschaft gemacht, eine Firma, eine GmbH, und zwar der Unternehmerbaukasten. Im Schwerpunkt geht es darum, dass es, ich glaube, 640 Themen gibt, die Sascha und Burkhardt identifiziert haben in ihrer Arbeit mit Unternehmern. Und dazu wird es entsprechende Videos geben, wo einfach die Grundlagen erklärt werden. Und immer mittwochs gibt es einen Zoom-Call für die Teilnehmer. Also wie bei meinem Mentoring-Programm gehen die Teilnehmer dann mittwochs da rein, schicken ihre Fragen rein, schicken ihre BWA, ihre Bilanzen rein, ihren Businessplan, was auch immer, das Theater, das sie gerade mit ihrer Bank haben. Und Sascha und Burkhardt gucken sich das an und geben dann Rückmeldung. Also es geht im Schwerpunkt beim Unternehmerbaukasten um Kennzahlen, KPIs, es geht um das Thema Finanzen und es geht um Steuern. Das sind die drei Lücken, die ich bisher nicht geschlossen habe und die jetzt optimal von den beiden geschlossen werden. So, wenn dich der Unternehmerbaukasten interessiert, Kontaktdaten findest du in Social Media, findest du in den Shownotes, schick mir einfach eine direkte Nachricht, du wirst einen Weg finden und dann nehmen wir Kontakt auf und dann können wir alles klären. Das ist... Ein Abo, das ist eine Mitgliedschaft über mehrere Monate und du wirst begleitet als Unternehmer genau bei diesen Themen. So und jetzt kommt das Gespräch, was wir auf der Bühne hatten bei Umsatzextrem und freue dich schon auf die folgende Podcast-Folge. Dann geht es nämlich weiter mit anderen Themen, aber den gleichen Gesprächspartnern auf Systemvertrieb. Viel Spaß und ich bin gespannt auf dein Feedback. Unternehmerbaukasten. Also, Bei mir kommen an drei Sachen. Das eine ist, ähm, Steuern ist der größte Kostenapparat. Und Steuern ist was, was man nicht an den Steuerberater einfach abgibt und delegiert und sich nicht darum kümmert, sondern es ist Eigenverantwortung. Erster Punkt. Zweiter Punkt, nur was ich messen kann, kann ich skalieren. Also ich brauche Kennzahlen. Und dann gab es noch einen dritten Punkt, den habe ich jetzt aber nicht mehr. Liquidität. Das war's genau Liquidität. Okay, mögt ihr zu den drei Sachen mal kurz was sagen? Ähm, was ist der Unternehmerbaukasten? Was kriege ich da? Und eben zu den drei Punkten, was steckt da drin?
1: Ja, also fange ich Willst mal. Wolltest du jetzt zu Steuern was sagen?
2: Ja, das ich finde, der
1: Steuerberater sollte nie über Steuern reden, aber du wohl.
2: Ja. Ihr merkt schon, wir haben immer Spaß dabei, wenn wir bei dir oben auf der Bühne sind oder woanders, weil wir kennen uns seit ja 2009, seitdem helfen wir anderen Unternehmern zusammen das ist bei oben immer so, wir kriegen die Bilder zugeschickt, wie bei der Muppet-Show. So, also beim Thema Steuern, lassen wir mal ganz kurz dazu kommen. Viele von euch würden ja gerne Steuern sparen, aber sie wissen ja gar nicht, welche Fragen sie den Steuerberater stellen sollen. Das heißt, viele wollen ja auch gar nicht den Steuerberater wechseln, aber haben doch irgendwie das Bedürfnis und einfach mal zu sagen, ja, bitte schau mal eben über den Jahresabschluss drüber, was kann man da tun, schau mal über meine Struktur, was kann man da tun, und um erste Einschätzung zu bekommen, um überhaupt erstmal die Frage zu kennen, die man dem Steuerberater stellt. Und das ist wichtig, weil dann kommt man ins Handeln rein, denn man kann ja nicht erwarten, dass man plötzlich weniger Steuern zahlt, wenn man nicht handelt. Das heißt, so der Impuls, ins Handeln reinzukommen, das ist so das Thema Steuern. Da kann ich ganz viel zu sagen, aber ich glaube, wir haben hier gut gelernt.
1: Also wir hatten ja letzte Woche unser, unseren, unsere, unseren Start mit dem Unternehmerbaukasten und eben kam Jemand zu mir und sagte, ja, ich bin mit den Ideen, die wir am Mittwoch rausgenommen haben, am Donnerstag zu meinem Steuerberater gegangen und habe gefragt, ähm, was hältst du denn davon? Ja, ist eine gute Sache. Und dann hat sie gefragt, ja, aber warum hast du es mir denn nicht gesagt? Ja, du hast ja nicht gefragt. So, und das ist oftmals die Haltung des Steuerberaters. Ergänzung von meiner Seite aus. Ähm, also ein, eines meiner größten
0: Learnings, zwei große Learnings. Das eine große Learning ist, habe keinen Steuerberater an deinem Wohnort. So, Warum? ist ganz einfach. Der den Steuerberater, habe ich gelernt, hat irgendwie 100 Mandanten und äh, die werden alle dann an dem Ort sein und dann hat der also mit den Prüfern vom Finanzamt regelmäßig zu tun. Und der wird sich's sich mit den Prüfern nicht verscherzen. Der muss mit denen noch Jahre und 100 Mandanten und die wollen da, ich glaube, kurz kollegial durch die Welt kommen. Das heißt, der Steuerberater wird immer Kompromisse eingehen, um sich mit dem Prüfer nicht zu versauen. Und das will ich aber nicht. Ich will als Mandant, dass mein Steuerberater für mich Vollgas gibt. Und deswegen habe ich, ich glaube, jetzt mittlerweile seit 20 Jahren. Ein Steuerberater, der 80 Kilometer weg ist. 80 Kilometer weg. Und der hat in Bochum keinen anderen Mandanten. Und der kann, wenn es drauf ankommt, mit den Prüfern in Bochum voll Tacheles reden. Er kann sich mit denen anlegen. Die können anschließend verfeindet sein. Alles gut. Aber für mich, also erster Gedanke ist, ein Steuerberater bei dir am Wohnort, denk mal drüber nach. Ähm, zweiter Gedanke ist, es macht durchaus Sinn für bestimmte Situationen einen zweiten Steuerberater dazuzunehmen. Wenn du wirklich mal eine Prüfung hast, dann hol doch mal einen zweiten dazu. Dann können die Good Guy, Bad Guy machen. Der darf auch nicht bei dir aus dem Ort sein. Ne? Den, den ich dazu hole, der kommt zum Beispiel aus Würzburg. Der ist noch weiter weg. ne? Sowas. Und ähm, der dritte Gedanke ist, das habe ich bei dir gelernt, dass Steuerberater irgendwie vier oder acht Stunden BWL, VWL hat in seiner Ausbildung. Das heißt, die lernen Steuergesetzmäßigkeiten, aber sie lernen kein BWL, VWL. Du hast dann vielleicht deine deine Bilanz, die BWA, was auch immer, aber jetzt musst du die ja intelligent interpretieren, nur die Zahlen alleine bringen dich ja nicht weiter. Du brauchst ja jemanden, der dir hilft, diese Zahlen mal richtig zu lesen und zu interpretieren. Und das können die meisten Steuerberater nicht, weil sie sich damit nie beschäftigt haben. Das finde ich auch nochmal extrem wertvoll. So, aber ist ja euer Team. Ja, aber das
2: ist genau das. Also wir haben jetzt gerade, letzte Woche waren zwei äh, Fragen von gestandenen Unternehmern zum Thema BWA. Und ihr wisst gar nicht, welche Auswertung es gibt. Und vor allen Dingen, das ist eben, ich bin ja immer ein großer Freund davon, Dinge zu nutzen, die gar kein Geld kosten, weil diese Auswertungen, die werden automatisch erzeugt. Ihr habt sie nun nicht bekommen, weil ihr gar nicht wisst, dass sie existieren. Also so viel zum Thema Effizient. Wenn ihr also gewisse Dinge über euch selbst wissen wollt, dann müsst ihr einmal erstmal kennenlernen, was gibt es da und was könnt ihr fragen. Und wenn ihr jetzt im Steuerberater er sagt, ja bitte gib mir mal diese Auswertung, diese Auswertung, diese Auswertung, dann kriegt ihr die ab dem nächsten Mal und ihr müsst dafür keine einzige Minute Zeit mehr verwenden. Aber wenn ihr gar nicht wisst, dass diese Auswertungen existieren, dann, äh, dann werden die auch nie bei euch ankommen.
1: Und dazu kommt, dass viele von den Unternehmern, die wir schon seit Jahren betreuen und jetzt eben im Unternehmerbaukasten auch rein darauf vertrauen, was der Steuerberater für eine BWA übergibt. Und da ist oftmals wichtig, eben den Blick als Unternehmer auf diese BWA zu nehmen oder zu, ja sich zu die Zeit zu nehmen, da drauf zu gucken und auch mal zu hinterfragen. Weil der Steuerberater, wenn ihr eine BWA anfragt oder der Unternehmer eine BWA anfragt für die Bank, dann liefert der Steuerberater die, weil der hinterfragt das ja nicht. Du hast angefragt, also bekommst du sie und du gibst sie weiter an die Bank. Das kann aber schon ein eklatanter Fehler sein, wenn es dann darum geht, mal eine Finanzierung anzufangen. Weil die BWA ist eben nicht immer gleich, so wie sie aussieht. Das war für mich auch ein, äh, ein
0: Riesen-Aha, dass man nicht die BWA, die du vom Steuerberater normal kriegst als Mandant, einfach auf Weiterleiten senden und dann an den Finanzbeamten. Äh, ja, Finanz ja, dann kann man Berater. sich direkt
2: einen Kopfschuss geben.
0: Ja, aber aber jetzt mal bei aller Liebe, äh, ganz offen, wer wusste das, dass du die nicht so weitergeben darfst? Einmal so, also bin ich immer froh, dass ich da ja. nicht alleine war. Ich, ich
2: kann das mal ganz kurz abfragen Wer von euch hat schon mal eine betriebswirtschaftliche Ausbildung bekommen, wo ihr sagt ihr die stimmt nicht? Zeig mal wirklich mal auf. Guck mal, das ist jetzt nur mal so, die, die jetzt hier aufzeigen, wie viele Auswertungen häufig einfach nicht stimmen. Und ihr als Unternehmer wisst das ja teilweise. Ja, auch, dass die nicht stimmen kann. Da steht plötzlich drin, hat einen Verlust von 50.000 Euro. Ich sage, das kann nicht sein. Ich habe den besten Umsatzmonat gemacht, den ich jemals gemacht habe. Und allein dann aber auch die Frage zu kennen, die ihr dann stellen müsst. Und das ist halt angenehm. Da kam es letzte Woche die Frage, kann ich denn die bwa jetzt regelmäßig reinschicken? Ich sage, ja klar. Ich kann dir auch sagen, welche Fragen du danach stellen musst.
1: Und das ist eben so wichtig, jetzt mittwochs, mit der Frage BWA. Ich weiß, nächste Woche werden wir wahrscheinlich zehn BWAs reinbekommen, also aufgrund der Geschichte. Deswegen haben wir jetzt schon gesagt, bis montagsabends müssen die Fragen da sein, weil wir zwei Tage, wir nehmen uns auch die Zeit, weil das wirklich, das soll eben ein extremer Mehrwert für euch sein. Und ähm, da werden wir wahrscheinlich nächste Woche BWAs durchgehen. Die sind anonymisiert, wenn man das will oder eben auch nicht. Und damit wir einfach mal zeigen, wo sind, ich sag mal, die gefährlichen Punkte innerhalb der BWA, mit der ich dann zu meiner Bank oder wohin auch immer gehe. Weil das Problem ist wirklich... Wir sind, ich sage das auch immer wieder, auch in unseren Coachings, die wir vorher hatten. Jeder ist ja irgendwie in seinem Bereich so ein, ein Stück weit ein Fachidiot. Und du kannst nicht auf allen Bereichen deines Unternehmens ein Fachidiot sein, weil dann bist du, hast du von allem vielleicht ein gesundes Halbwissen, aber mehr nicht. Und montags kannst du das Wissen erweitern, was für dich unglaublich wichtig ist, wenn du das, ich sag mal, dem auch nachgehst, was Dirk hier sagt: Wachstum. Wachstum bedeutet auch immer irgendwo an irgendeiner Stelle Wachstumsschmerzen. Das ist wie bei Kindern, die schnell wachsen, die haben dann irgendwann Gelenkschmerzen oder Knochenschmerzen. Und wir, sage ich immer, sind so ein bisschen das Medikament gegen diese Wachstumsschmerzen oder eben Sorge vor, also für Mach Prophylaxe, damit diese Schmerzen erst gar nicht eintreten. Also frühzeitig sich darum zu kümmern, dass für das Wachstum, für das angestrebte Wachstum, deine Grundstruktur, was BWA, was Firmenstruktur, was Personalstruktur und eben was Liquiditätsstruktur angeht, eben geschaffen ist. Und dann mit dem Turbo nach vorne. Okay, ähm, bleiben wir nochmal dabei in der aktuellen Zeit. Also das, was ich mitkriege von Unternehmern
0: ist, dass es im Moment schwierig ist, bei den Banken Fremdkapital zu kriegen, weil die Banken gerade mit der Inflation und der Wirtschaftssituation gerade völlig verunsichert sind und äh, die wollen da keinen Fehler machen. Wie ist es möglich, jetzt doch an Fremdkapital zu kommen? Vielleicht hast du zwei, drei Tipps, die du hier immer teilst.
1: Also das Wichtigste ist eigentlich, ihr müsst wirklich einen Plan haben, so wie Dirk euch eben einen Plan gesagt hat, wie ihr eine Verkaufsstruktur aufbaut, ein Gespräch aufbaut. So ist es bei der, bei der Bank. Also die Banken sind natürlich jetzt nervöser, weil die, die dort in der Marktfolge sitzen, ja noch nie eine Bankenkrise, eine Wirtschaftskrise oder so mitgemacht haben. Die, die das mitgemacht haben, die sind ja jetzt nicht mehr in diesen Positionen. Und dadurch sind sie ein bisschen nervöser. Und du musst denen diese Nervosität nehmen, indem dein Plan steht. Die BWA muss super sein. Die Bilanz muss super sein und super zahlen heißt nicht unbedingt super Bilanz oder super BWA. Und dann geben wir immer den Tipp dazu, mach wirklich einen Businessplan und erledige die Aufgaben der Bank. Damit die Bank, dein Berater, der ist im Prinzip Vertriebler, der muss dir einen Kredit verkaufen, um seine Zahlen zu erreichen, aber schwieriger ist es ihn intern bei den Analysten oder der Marktfolge, jeder hat einen anderen Begriff für, eben zu verkaufen und dann nimm ihm die Arbeit ab, nimm den Businessplan, beschreibe es wirklich ausführlich und da ist manchmal eben wirklich viel Geschriebenes mehr. Es wird oftmals nur durchgeblättert, aber es gibt ein gewisses Vertrauen, wo du herkommst, wo du stehst, wo du hin möchtest. Kurz beschrieben, eindeutig beschrieben, mit ein bisschen Marktanalyse dazu, dann ist das perfekt. Auch das, die Anleitung gibt es auch mittwochs.
2: Und dann muss man natürlich immer sehen, am ähm, Schluss sind es ja das, was für die Krediteinscheidung ursächlich ist, ist ja die Zahl. Also die blanke Zahl. Das sind in der Regel Jahresabschlüsse, BWAs, die natürlich da sind. Und da ist es eine relativ simple Regel. Die Bank möchte immer so ein leicht aufsteigendes äh, Unternehmen haben. Und da muss man natürlich wissen, wie man das glätten kann. Denn viele Unternehmen gehen rauf und gehen runter und gehen rauf und gehen runter. Und wenn jetzt noch unkoordiniertes Buchungsverhalten dazu kommt, dann geht das Das, das ist immer für eine Bank, da kriegen die Herzschmerzen. Das ist für die nicht planbar. Und damit hat der ein enormes Risiko. Und der möchte ja, für den ist das Stress. Und den Stress kann man ihm nehmen, wenn man sagt: Guck mal, das ist so schön, man glättet so ein bisschen die Ergebnisse, und da gibt es genügend Möglichkeiten, das eben zu machen. Also das, und das wäre mein Tipp. Also nimm dem Banker den Stress daraus, und dann ist es auch viel einfacher und führt am Ergebnis auch zu niedrigeren Konditionen.
1: Die Nervosität ist eben nur da, wo es nicht eindeutig geklärt ist und deswegen viele sagen, ja, jetzt brauche ich nicht anfangen, weil drei oder vier Prozent Zinsen, also ich sag mal, wenn man mal die Eltern fragt, zu so wie viel sie finanziert haben, dann war das noch viel, viel mehr. Also wir sind immer noch in einem guten Bereich und wir sagen immer, Liquidität geht vor Rentabilität, das heißt, selbst wenn du vier oder fünf Prozent Zinsen zahlst, hast aber an deinem Produkt eine Marge von 15 oder 20 Prozent, dann hol dir die Ruhe ins Unternehmen, damit du schnell Entscheidungen treffen kannst. Und das kannst du nur aus einer gesunden Liquiditätsbasis heraus. Okay. Letzte Frage,
0: KPIs. Ähm, in dem Unternehmerbaukasten gibt es ja so 640 Punkte, die er da anspricht. Was sind
1: die fünf wichtigsten KPIs, wo er sagt, da muss jeder Unternehmer hingucken? Also einmal ist Eigenkapitalquote ist wichtig für jede Bankenanfrage. Also wie viel Eigenkapital
2: habe ich in meinem Unternehmen? Und, und, und wenn das eben nicht so da ist, wie man das gerne haben möchte, wie kann man das denn darstellen? Man kann ja auch auf diese Dinge Einfluss nehmen, wie das dann auch, äh, sag ich mal, der Außenwirkung ist. Eigenkapitalquote das Zweite. Wenn du von oben anfängst, also wie viel Geld habe ich drin? Das Zweite ist natürlich, wie viel Geld mache ich denn da? Also die Umsatzrendite. Und da machen wir uns bitte nicht vor. Also es sind nicht alle Unternehmen in der Situation, dass die Margen von 30 oder 40 Prozent haben. Der Sascha und ich betreuen seit langer Zeit große, im, im äh, Zweistellmillionenbereich Unternehmen, ähm, äh, die... Äh, Margen haben von drei, vier Prozent. Und da muss man versehen, wie knapp ist der Ort, die Fehlertoleranz. Hat man da einen Fehler, den man da macht, dann ist dann ist man direkt ins Negative, dann ist ein ganzes Jahresergebnis aufgrund eines Fehlers, eines ausgefallenen Kunden und so weiter, hopps, und da muss man auch aber auch diesen Unternehmen, gerade diesen, muss man helfen, weil die kommen aus ihrer Struktur auch gar nicht mehr raus. Der Markt hat sich einfach durch diese Transparenz des Marktes einfach so nivelliert, solange die nicht ein neues Produkt, eine neue Dienstleistung, die nicht mehr vergleichbar ist, haben, kommen die aus diesem Preisgefüge auch nicht raus. Und gerade bei denen ist es so wichtig, einmal diese ganzen Tipps zu sehen und so weiter. Das sind auch viele Sachen, an die keiner denkt. Ich gebe mal so einen ganz einfachen Tipp. Wenn ihr mal einfach schaut, an welchen Tagen wären eure Rechnungen geschrieben? Weil ihr werdet ja regelmäßig Stress haben, weil plötzlich irgendwelche Geldeingänge runtergehen. Und dann stellt man einfach mal fest, wenn man eine Tagesanalyse macht, dass so in der Woche eins so viel geschrieben wird, in der Woche zwei, in der Woche drei plötzlich geht das knallartig nach unten. Richtig. Aber das führt ja auch dazu, dass man dann quasi dann auch dann Zeit verzögert, dann eben nach vier Wochen, wie das Zahnsi siehst, plötzlich mangelnde Liquidität hat. Und dann geht es wieder nach oben. Und dann guckt man sich an, woran liegt das? Ja, ist relativ simpel. Ihr habt die gleiche Person, die die Rechnung schreibt, kümmert sich um den Lohn. ja Das heißt, die kümmert sich gerade dafür, dass sie die Stundenabrechnung irgendwie zusammenkriegt und ihr gebt ja gleichzeitig die Aufgabe, dass sie die Rechnung schreibt. Und weil ihr nicht auf diesen Mechanismus geachtet habt, dass ihr sagt, jede Woche Mittwoch müssen die Rechnungen geschrieben werden, egal, dass alles andere darf nicht, habt ihr plötzlich ein Liquiditätsloch und einfach nur weil der Person gar keine Anleitung gegeben hat, was die wann zu tun hat. Es gibt noch ganz also, viel mehr so Secrets. Also es
1: gibt so so wo wo die Banken ja auch immer darauf achten ist, du hast dann oben deinen Umsatz, dann hast du deinen Materialeinsatz, dann hast du deinen Rohertrag. Manche nennen es dann Deckungsbeitrag 1. Und dann sagen die, oh, der muss aber gut sein. Und darunter kommt dann euer Festkostenblock aus Sicht der Bank. Festkostenblock sind dann zum Beispiel Energiekosten drin. Jetzt beraten wir eine Druckerei da gehören die Energiekosten natürlich nach oben in den Materialeinsatz, weil wenn ich wenig Druck habe, ich weniger Energiekosten. Wenn ich das aber nicht so mache, also die Kennzahl oben nicht wirklich so darstelle, wie sie dargestellt werden muss, dann habe ich in dem Festkostenblock solche Schwankungen drin, weil wenn ich viel produziere, habe ich viele, viele Stromkosten, aber ich müsste sie eigentlich oben haben, damit der konstante Block, der Festkostenblock, im Prinzip auch wirklich schön ruhig bleibt. Und oben dann von mir aus die Schwankung drin ist, weil sie wird ja durch den Umsatz dann aufgefangen. Also Kennzahl wirklich, Deckungsbeitrag 1, also mein Rohertrag oben, der dann aber wirklich auch stimmt und nicht durch unten beeinflusst ist.
2: Das ist so ein typisches Beispiel, was ihr sagt. Das heißt, die Buchhalter arbeiten nach Spezialkontenrahmen und die buchen das Konto an. Aber die Deutsche Post, bei der ist Porto ein Umsatzvolumen, das gehört nicht in die Gemeinkosten rein, das würde jedem von euch klar sein, aber natürlich, weil da irgendwie ein Konto steht, wo Porte drauf steht, bucht der Buchhalter das hin. Und ihr müsst darauf Einfluss nehmen. Ihr müsst auch einen Fixkostenblock, weil der hat nämlich, gibt euch Auskunft darüber, wie viel, was habt ihr für eine insolvenznahe Reichweite? Das heißt, wie schnell, oder die andersrum gesprochen, nicht insolvenz, sondern wie lange könnt ihr mit dem Geld, was ihr im Unternehmen habt, auskommen? Weil unten diese, diese, dieser Fixkostenblock ist für euch eine Bremsspur. Wenn ihr morgen keine Umsätze mehr macht und keine Dienstleistung mehr einkaufen würdet dafür, wie lange kommt ihr mit eurem Geld aus? Und das kann die Bank eben auch ablesen. Und wenn da zu viele Kosten drin sind, dann sind die nervös, dann wissen die, dass ihr zu wenig Eigenkapital habt und nur weil ihr das falsche Konto gebucht habt. Also bei uns war so ein typisches Beispiel, ich habe ja so, so so ein paar
1: eigene Unternehmen noch und unter anderem ein, ein Unternehmen. Ein paar, ein paar. Ja. ja, wir verschicken so im Schnitt... <lacht> Andere sammeln Postkarten und der sammelt Unternehmen. Ja, nee. Aber wir haben also zum Beispiel ein Unternehmen, wir verschicken im Schnitt 6.000 Pakete am Tag, verlassen also unser Lager. Und da waren eine ganze Zeit lang die gesamten Transportkosten unter Portokosten gebucht. Weil wir ja mit DPD, DHL und so verschicken und unten waren extreme Schwankungen drin, weil natürlich der Buchhalter, den wir damals hatten, der hat das eben unter Portokosten verbucht. Aber wenn wir vorne nur 5000 Pakete am Tag verschicken, sind ja auch mein Wareneinsatz auf die Portokosten bezogen. Also für mich gehört jetzt heute in der Darstellung, das haben wir jetzt letzten Mittwoch auch wieder erlebt, in anderen Bereichen, gehört natürlich Porto oben in den Wareneinsatz hinein. Und die 20 Briefmarken, die man heute noch braucht, also wenn wir sie überhaupt noch brauchen im Monat, um eine, einen Brief zu verschicken, die kann man dann vernachlässigen und die belassen dann eben um den Wareneinsatz. Also das ist wirklich wichtig. Es gibt viele andere KPIs noch, aber das Wichtigste ist eben, wenn wir über KPIs reden, ist, dass wir auch immer über das Gleiche reden. Und das ist so gefährlich, wenn ihr die Auswertung vom Steuerberater bekommt, hört dann ja, darauf ist es wichtig oder so, aber ihr müsst sie verstehen. Und das ist wirklich nicht immer so einfach und ich glaube, ja, also ich sag mal, die Hälfte der Unternehmen können ihre eigene Bilanz nicht so lesen, wie sie sie lesen sollten für Unternehmen, so, so dass sie daraus die Ableitung für Unternehmen treffen können.
0: Okay, für wen ist das Programm gedacht. Also wer, wer wer kommt da rein? Sind das Geschäftsführer? Alle. Sind das Unternehmer? Sind das Selbstständige, die die eine One-Man-Show sind? Ähm, Schicke ich da als Unternehmer, was weiß ich, meinen Buchhalter rein? Sage ich, ey Buchhalter, du gehst hm. mal
1: dahin und guckst das an Mittwochs. Wer, wer, für wen ist gedacht? Ja. Also jetzt aus meiner Sicht, also ich bin jetzt seit 34 Jahren selbstständig und habe in dieser Zeit als Multiunternehmer weit über 30 GmbHs gekauft, gegründet, verkauft, ähm, beraten und begleitet. Und wir haben das auch letzte Woche Mittwoch erlebt, dieses Produkt ist eigentlich für alle Unternehmer, egal wo ihr steht und auch egal in welcher Branche ihr seid. Also ich habe Unternehmen im Handwerksbereich gehabt, im Dienstleistungsbereich, im Produktionsgewerbe und das ist wirklich für jeden etwas. Aber nicht nur für den Inhaber oder für den gerade erst Selbstständigen. Wir hatten letzte Woche den Andreas Sander von COSATEC im, im, im Call drin. Der, der hat das gefeiert, weil er hat gesagt, ich, da sind von den vermeintlich kleineren Fragen gestellt worden, die hätte ich mir gar nicht mehr gestellt, aber die waren unheimlich wichtig für mich. Und er hat das zum Beispiel gebucht, weil er das für seine Firma gebucht. Nächste Woche sitzt vielleicht sein, hier in Deutschland sein CEO mit da drin. Und da letzte Woche war auch eine Geschäftsführerin drin, also nicht Inhaberin, sondern der Inhaber hat das gebucht für die Geschäftsführerin, um diese vielfältigen Fragen, die auf uns als Unternehmer, als Selbstständiger, als Leitender, Angestellter oder Geschäftsführer zukommen, eben auch beantworten können. Aus rein des Personals, vom Finanzamt, von den Banken, von dem Steuerberater oder wem auch immer. Also für mich, weiß nicht,
2: für ja, jeden. Es geht eben einfach darum, dass man quasi, wenn man in Abwägung trifft, und das ist eben so, wir können alle das Fachliche lernen, aber es gibt keine Geschäftsführerschule. Es gibt keiner, der sagt, ähm, lern mal das und lern mal das. Und die Leute haben auch ähm, sehr unterschiedliche Leistungsniveaus. Und es ist so schön und auch befreiend, dass man weiß, ich habe ein Problem. Nächste Woche Mittwoch stelle ich das und dann ist das Problem. Danach habe ich eine Entscheidung. Das ist ja auch eine Beschleunigung des Prozesses. Man ist dann auch, hat eine höhere Sicherheit und kann auch besser schlafen. Es ist auch für einen selbst auch so in dem täglichen Doing einfach um zu wissen, am Mittwoch habe ich wirklich einen konkreten Anlass, wie ich mit meinem Problem umgehen kann und wie ich das lösen kann. Und das, glaube ich, das hat vielen von uns Unternehmern früher gefehlt und das haben wir eben jetzt so ins Angebot genommen. Und zum Zweiten ist es noch so, in dem Paket sind, weil natürlich die Wissensstände sehr unterschiedlich sind. Der eine sagt, ja zum Thema BWA kenne ich alles schon. mal auf, ich werde ein bisschen defensiver an eurer Stelle oder so, aber nee, man, da gibt es halt, wir machen zu diesen ganzen Grundlagen-Dingen-Videos, weil natürlich derjenige sagt, komm, das interessiert mich jetzt nicht, das will ich gar nicht fragen. Der braucht die Frage zu stellen. und bei dem, in der sie dann fragt, der kann dann eben auch nochmal nachschauen. Also da sind, wir haben, natürlich sind wir auch am Schluss natürlich Fachidioten. Dann nutzen wir manche Begriffe, da kam auch letztes Mal einer, sagte. sagt, er, ey, sag mal, die ganzen Begriffe, die er jetzt benutzt hat, die müsste mir jetzt aber nochmal erklären oder so. Und dann haben wir das dann eben nochmal erklärt. Aber es gibt dann eben auch die Sicherheit für alle, die, sobald irgendjemand sagt, bitte erläutert diesen Begriff, dann gibt es halt ein Video dazu, dann ist das Thema erledigt.
1: Also ich sehe das so ein bisschen so, wir erweitern ja immer unsere Online-Bibliothek, auf die dann alle Zugriff haben, da ist auch ein Glossar drin, weil ihr werdet ja bei Banken und so immer mit Fachbegriffen zugeschmettert, wo wir dann als, als Unternehmer ja oftmals sagen, ja, ja, obwohl wir es gar nicht verstanden haben, das ist eben so, oftmals die Art und äh, da begleiten wir uns. Be begleiten wir euch und dann sehe ich das so ein bisschen so, der Dirk sagt immer, wenn er zwei oder drei Tage keinen Sport morgens gemacht hat, dann dann nervt ihn das irgendwie und bei uns ist das so, ich sage so ein bisschen, wir sind das Fitnessstudio für die Unternehmer da draußen. Aber ihr braucht nur einmal in der Woche kommen und ich glaube... Jedes Mal, und ich bin davon überzeugt, wenn ihr dann, ich sag mal, den Sport hinter euch gebracht habt, also euer Unternehmertum näher zu kommen und weiter zu, zu, zu ähm, ja, ich sag mal, zu verbessern, dann fühlt ihr euch anschließend gut. Das war's. Das war das Gespräch von Umsatzextrem in Düsseldorf
0: und mit Burkhard Küpper und Sascha Driesch. Wenn du mehr zum Unternehmerbaukasten erfahren möchtest, dann schau in den Shownotes oder schick mir eine direkte Nachricht. Dann können wir direkt Kontakt aufnehmen, das alles besprechen. Und jetzt freue dich definitiv auf die nächste Podcast-Folge. Da gibt es dann wieder ein Gespräch mit den beiden und diesmal aber andere Themen. Also, am besten den Podcast abonnieren dann verpasst du keine Folge mehr und gerne auch weiterempfehlen. Wenn du sagst, das war jetzt echt cool, das war wichtig, ich kenne andere Unternehmer, die sich damit beschäftigen sollten, WhatsApp oder Social Media, teil diese Podcast-Folge, was das Zeug hält und sorg dafür, dass mehr Unternehmer sich auskennen mit Steuern, mit Finanzen und mit Kennzahlen. In dem Sinne, ich wünsche dir fette Beute.